0: bir ideolojinin her şeyden önce bir evrensellik iddiası olması gerek. İslam tabii ki evrenseldir din olarak. Ancak... <gülüyor> O Yu ma.
1: Herkese merhaba. Bugün İslamcılıktan bahsedeceğiz. İdeolojiler serimizin yeni videosu. Bu sefer bir konuğumuz da var. Ebu Bekir Tavacı. Kısaca bize kendinden bahseder misin Bu Bekir?
0: İsmim Ebubekir Tavacı. Şu anda Fransa'da Paris Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde master öğrencisiyim. İstanbul Siyasal mezunuyum. Alanım siyaset bilimi. İslamcılık videosuna tabii ki İslamcılık nedir
1: sorusuyla başlayacağız. Yani bize göre İslamcılık bir ideoloji olmaktan ziyade bir tavır, bir duruş, bir cevap diyebiliriz. Bu tabii ki doğduğu ortamla, ve doğduğu zamanla, o zamanın problemleriyle alakalı bir şey. İslamcılık, Müslüman toplumların batı toplumlarına karşı üstünlüğünü kaybettiği ve yer yerde sömürülmeye başlandığı bir devirde nasıl olur da biz bu eski şaşalı günlerimize geri döneriz sorusuna bir cevap olarak ortaya atılıyor. Tabii ki o verilen cevap tek bir cevap değil. Yani verilen çeşitli cevaplar var ve biz bu cevaplar kümesine İslamcılık diyoruz. Tabii İslamcılık derken bu cevaplar neye tekabül ediyor? Bunu birazcık tartışabiliriz. Yani net bir cevap var mıdır? Veya en temel anlamda bir İslamcı ne ister?
0: Bence mesele tam olarak bu aslında bir net bir ütopya, net bir hayal, net bir hedef yok. Yani söylemsel olarak evet var bir şeyler. Mesela iddia da İslam, İslam birliği. Bu bütün İslamcı grupların söyleminde bunu bulabiliriz ama buna yönelik aslında bir aksiyon olmadığını düşünüyorum. Ve az önce söylediğin gibi İslamcılık bir cevaptır dedin ya. İslamcılık bir cevaptır ve bu yüzden birden fazla İslamcılık vardır. Çünkü birden fazla cevap vardır. Bir meseleye dair Hindistan'dan verilen cevapla, Mısır'dan verilen cevapla, Türkiye'den verilen cevap aslında farklı oluyor. Çünkü toplumun durumu, sosyolojisi, coğrafi şartlar birçok şey buna etkiliyor. Modern bir dünyanın içindeyiz artık ve benim deyimiyle büyüsü bozulmuş bir dünyadayız. Ve bu dünyada Müslüman olarak nasıl var olacağız, hayatımızı nasıl idam ettireceğiz, dinimizi, yaşantımızı, kültürümüzü toplumda nasıl taşıyacağız bir sonraki nesiller? Aslında temelde soru bu. Ama buna verilen cevaplar coğrafyadan coğrafyaya, toplumdan topluma değişiklik gösterebiliyor. Yani İslamcılık
1: İstanbul'da ortaya çıkmış bir düşünce değil. Temellerini biz Afgani ve Abdu'ha dayandırıyoruz. Hindistan coğrafyasına, Hint üstü coğrafyaya, oradaki hareketlere vesaire dayandırıyoruz. Bunun da temel sebebi sömürgecilik hareketlerinin, sömürgeleşmenin ilk orada olması, o sorunla ve o yenilgi psikolojisiyle ilk orada yüzleşilmesi
0: yani şöyle dediğin gibi müstemleke olmanın bir sonucu her şeyden evvel çünkü e, kendi ülkeni kendini yönetemediğin bir yerde bunu en çok yaşıyorsun ve diyorsun ki ben neden yönetemiyorum neden İngilizler yönetiyor benim ülkemi çünkü İngilizler güçlü ama aslında İslamcılık dediğim şey tek bir yerde doğup oradan dünyaya yayılmış bir şey olarak da görmemek lazım. Eş zamanlı olarak birçok yerlerde birçok yerdeki entelektüel meclislerin, fikir meclislerinin içinde başlamış bir harekettir. Çünkü aynı sorun her yerde hissedilen bir sorun aslında. Osmanlı, İstanbul'daki aydının, Osmanlı aydını içinde mevzu şu. Yani bundan birkaç yüzyıl önce biz Osmanlı devleti olarak işte Viyana kapılarına kadar giden bir devlettik. Bugün Avrupa'nın hasta adamına dönüşüyoruz. Niye bu böyle oldu? Bir yandan da dayatılan şöyle bir argüman var. Siz Müslüman olduğunuz için,
1: İslam siz geride bıraktığı için geride kaldınız. İslamcılıktan da bu soruya cevap üretebilmek, hayır İslam geride bırakmaz, İslam terakkiye mani değildir demek ve o sömürgecilik gibi bizim kendimizi yönetemeyişimizin veya batı tarafından eziliyor oluşumuzun çaresi de yine İslam'ın içindedir demek en basit haliyle İslamcılığı tanımlamak evet. olur herhalde.
0: Söylenmiş yeni bir şey değil. Biz İslam'dan uzaklaştığımız için zayıfladık diye. Yani bu İslam tarihinde, modern dönem öncesinde de Orta Çağ'a kadar gittiğimizde yine görebiliyoruz bunu cevap olarak. Yani aslında İslam'dan uzaklaşmanın bizi felakete sürüklediğini. Ancak ilk defa sorun bu kadar gerçek ve bu kadar kitlesel bir soruna dönüştüğü için bu cevap Yine ön plana çıkıyor. İslam'dan uzaklaştık. Bu yüzden geri kaldık diyorlar.
1: Ruhta Müslüman kalalım.
0: Teknikte de Batı'nın
1: şu anda sahip olduğu tekniği alalım. Çünkü teknik zaten onlar için, yani o dönem İslamcılar için söylenen söz, müminin yitik malı evet. olduğu için nerede bulsan alacaksın. Çin'de bile olsa alınacak bir şey olduğu için teknik Batı'nın tekniği değildir. O zaten aslında bizim de tekniğimizdir. Gidip alalım mantığı var. Afganiye geldiğimiz zaman eğitimin yanında
0: daha bir devrimci bir yanı var. Yani Abduh daha taban dan bir değişikliği arzularken Afgani biraz daha hani artık harekete geçmemiz lazım. Çok fazla zaman kaybedeceğimiz bir yöntem diye düşünüyor benim anladığım kadarıyla. Ve bunun
1: içinde çok e, çeşitli ziyaretleri evet. oluyor. Paris'e geliyor, İstanbul'a gidiyor, Kahire'ye gidiyor.
0: Yani kargaşanın, kaosun olduğu yerde Afgane'yi görüyoruz o yıllarda tahirci ailesi.
1: Evet. İstanbul'da da Abdülhamit iktidarı var.
0: Abdülhamit bir panislamizm e, mi bir kurtuluş çetesi olarak görüyor. Yani bu devletin ayakta kalabilmesinin tek yolu görüyor bunu. Ama karşısındaki ona muhalif olanlar bugün İslamcılar diye andığımız işte isimlere baktığımızda işte Sayit Nursi olabilir, Mehmet Akif Ersoy olabilir yahut başkaları olabilir. Onlarda da şöyle bir şey var. Bir özgürlük talebi var her şeyin önünde. Ve bu özgürlük talebi üzerine kuruyorlar siyasi duruşlarını. Aslında bizim o dönemde Abdülhamit karşısında kümelenmiş
1: muhalif grubun içerisinden bütün modern Türk ideolojilerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Tanzimat'tan Abdülhamit'in iktidarının son bulduğu yıla kadar gelen entelektüel hareketlenme var İstanbul'da ve bu hareketlenme içerisinde üretilen çeşitli fikirler var. Bunlar üç başlıkta toparlanıyorlar ve aslında bu üç söylemde aynı yazarda bir şekilde iç içe geçmiş şekilde bulunuyor. Bu Namık Kemal olsun, Ziya Paşa olsun fark etmez. Batıya benzemek, özümüze İslam'a dönmek ve bir ulus olarak Türk kimliğini hatırlamak. Ve bu üç çıkış yolu Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık olarak sınıflandırabileceğimiz şey aslında Abdülhamit iktidarının bitişinden sonra yavaşça ayrışmaya başlıyorlar. Onun öncesinde de zaten Türkiye'de İslamcılığın Kurucu kadrosu bizim Sırat-ı Müstakim dergisi kadrosu olarak sınıflandırdığımız ekip. işte içinde Mehmet Akif, var, Sait Halim Paşa var. Elmalı Hamdi'sinden İsmail Hakkı'sına iri çok düşünür var. Fakat bunlarla birlikte hani Ziya Gökalp'in de yazılarını yayınlayabildiği bir evet. mecrası. Yusuf Aturan'ın da yayın yaptığı biliyoruz. İttihat ve Terakki geldikten sonra e, İslamcıların Türkçülerden yavaşça ayrıldığını görüyoruz ve bu devirde işte yani Sırat-ı Müstakim'de hani Türk yurdu dergilerine algilerine kavmiyetçilik bir zehirdiz evet. gibi yazılar yayınlanmaya başlıyor ve yani o e, İslamcılık bir ideolojik duruş olarak ilk defa Türkçülükten ayrışmaya başlıyor.
0: Müslüman insanların yaşadığı bir toplumda İslam'ı tamamen dışarıda bırakarak zaten siyasete payılmak mümkün değildir. Yani Enseküel hareketler bile yeri geldiğinde İslam'a selam vermek zorundadır. Ama bence mesele şu daha ziyade. İslamcılık açıkça tanım olmayan mesela sosyalizm dediğimiz şey temelde bir açıklama biçimi dünyayı ve hedefleri amaçları belli bir ekonomik model vaat ediyor. Ve bu modelin içinde kalan şeyi bir sosyalizm dışında kalan şeyi. Bu da sosyalizm değil diyebiliyoruz. Ama İslamcılıkta şöyle bir sıkıntı var. Birincisi, İslam her şeyden önce bir din. ve Ebu dinin bir kitabı var. Bir işte peygamberin davranışları dediğimiz sünneti var. Ve bunlar da yorumlanan şeyler. Her şeyden önce yorum dediğimiz şey farklı farklı yorumları var. İkincisi, bu yorumlardan doğan farklı siyasi fikirler var ve herhangi bir siyasi fikre, herhangi bir yönetim biçimine, herhangi bir devlet idare şekline evet budur yahut bu değildir demiyor İslam, böyle bir şey vaaz etmiyor. Bundan dolayı da coğrafyadan coğrafyaya farklı bir şey ortaya çıkıyor. Duruma göre çok daha radikal hareketler de aynı kaynaktan beslenerek ortaya çıkabiliyor ama daha ılımlı hareketler de çıkabiliyor. O yüzden tam çizgi çizemediğimiz için çizginin içinde ve dışında kalanları göremiyoruz açık bir şekilde. Evet,
1: bu aynı zamanda İslamcılık dediğimiz tavrın kendisini herhangi bir ideolojik duruşa veya bir e, siyasi güç odağına kolaylıkla ayamayabilmesini de sağlıyor. İşte bunun örneklerini hani en başta gözümüzün önünde İhvan diye bir örnek var. Yani 1928'de kurulduğu zamanlarda Mısır'da e, bir monarşi ile yönetilen bir Mısır var. Bu monarşi İngiltere ile olan ilişki liklerin sayesinde ayakta kalan bir monarşi.
0: Ve İhvan'ın o dönem daha milliyetçi söylemleri var çünkü İngiliz esaretine karşı çıkma misyonuna sahip o yıllarda. Daha sonra İsrail'in kuruluşuyla beraber yine daha böyle milliyetçiliğe kayan söylemleri var ama daha sonrasında çok daha böyle İslami bir söylem var. Yani Hasan el bennanın hayatında İhvan'ın kurucusu olarak hep İslami söylem vardı ama yapı olarak daha milliyetçi söylemlere sahip oldukları dönemler oldu. İdeoloji Ve...
1: olarak sosyalist ideolojiyi de çokça kullandıkları Aynen
0: Suriye'de ihvanından Mustafa Sıvaya İslam Sosyalizmi kitabını yazdı mesela o dönemlerde. Çünkü az önce dediğin gibi eklemlenebilmek farklı ideolojilere İslamcılık açısından çok daha kolay yani. Ya
1: aslında şöyle bir durum var. İslam'ın tek bir yönetim biçimi ortaya koymayışı bir model olarak. Bir takım yönetim esasları ortaya koyması yani İslamcılar içerisinde çeşitli farklı yönetim biçimlerinin benimsenmesine sebep oluyor. Ve bunun içerisine baktığımız zaman ilk dönem İslamcılar için özellikle çok demokratik talep olduğu fakat yine aynı İslamcılık düşüncesinin bir parçası olarak Necip Fazıl'a baktığımız zaman yani İdeoloji Örgüsü diye bir kitabı var ve hani ne meşrutiyet ne demokrasi ne oligarşi yani çok ağır bir disipline edici otoriter bir yönetim modeli ortaya koyuyor ve bunu hani en ideal en İslami olan yönetim şekli olarak savunabiliyor yani bir tarafta evet. çok net demokrasi talepleri varken öbür tarafta demokratik bir ülke içerisinde bir İslamcı olarak ben bir rejim istiyorum diyen bir İslamcı da görebiliyoruz. Tunus'ta, Nah'ta bir parçalanmış ulusu tekrardan bir arada tutacak parçalardan birisi olmakla mükellef. Onun önündeki problem parçalanmakta olan bir ulus, kendi içerisinde kavga eden bir toplum ve bunun içerisinde İslami bir duruşla çözüm üretmekti. İşte demokrasiyle, daha hani Müslüman demokrat bir duruşla cevap ürettiler. Ya bizim
0: önceliğimiz İslami meseleler değil, Tunusların temel sorunlarıdır. İşte altyapı ihtiyacıdır, yol ihtiyacıdır. Evet. sudur, elektriktir. Yani böyle bir şey eğitim ihtiyacıdır. Böyle bir yol benimsediler kendilerine. Kuzey Afrika'da nahta ve benzeri hareketlerin doğuşu çok böyle ifana benzer hikayeler çok ilişkili, klasik işte o Bağız'a karşı mücadele falan. Tabii. O aynı hikaye ve benzer hikayelere sahipler. Bu devirde kimler İslamcı'yı bırak geçmişte kimler İslamcı sorusunu sorduğumuzda bile yapılan çalışmalar farklı farklı isimler üzerinden açıkladılar İslamcı. Mesela İsmail Kara daha namı kemallerden genç Osmanlı'lardan gelirken işte başkaları daha mı sırt çizgisinde kaldı. İşte Abdülreşit Rıza El Benna çizgisinden geldi. Yahut Mehmet Akif Ersoy ne kadar İslamcıydı, ne kadar milliyetçiydi? Nerede yer alıyordu? Sayit Nursi yani Birçok isim var. Zaten bugün bir üzerinde bir ittifak yok. Bu adam İslamcı mıydı değil miydi? O yüzden bu tartışmalar biraz aslında bence zaman kaybına yol açan tartışmalar. İslamcıların
1: iktidara gelmesiyle birlikte bir dönüşüm yaşandığını görüyoruz. Sadece Türkiye'de de değil. yani Bütün Müslüman toplumlarda İslamcıların iktidara geldikten sonra İslamcılık düşüncesinde bir dönüşüme yol açtıkları ortada. Bunun sebebi de belki şey yani önlerine konulan sorular artık değişti. yani Hı. Eskisi gibi İngiliz sömürgeciliği var. Ha, buna karşı ne yapacağız? değil de yani halkın çok temel ben hastaneye gitmek var.
0: istiyorum yani sorun bu. İngiliz sömürgesiyle savaşacağım değil bu artık bir şey değil çünkü ama halka hastane yapman gerekiyor. Ne bileyim okul yapman gerekiyor. Eğitimi sağlaman gerekiyor. Oldu, i̇ş gerekiyor. iş bir aşamaya dönüyor ve bence bu meselede siyaseten iktidara gelenlerin de kendilerine İslamcı demekten kaçınması da doğal karşılıyorum. Çünkü demokratik demokratik ülkelerde iktidara geliyorsan her vatandaşa seslenmek zorundasın. İktidarı istiyorsan her vatandaşa seslenmek zorundasın.
1: Aynı toplum içerisinde
0: iktidarın gücünü
1: paylaşırken İslam'ı bir söylem aracı olarak kullanmak istiyorsun. Bu da neye sonuç veriyor? Bir fay hattı varsa, siyasi bir fay hattı varsa sen burada Müslüman olan tarafa oynayıp, o tarafın oyunu almak istiyorsan karşısında yeni bir takım fay hatları üretmen gerekiyor. Yani ne gibi? İşte az önceki Ayasofya meselesi olur, evlilik yasası olur, İstanbul Sözleşmesi vesaire olur. Yani bunları bir seküler karşısında Müslüman evet. diye iki grup oluşturuyorsun ve bu siyasi olarak da kullanışlı bir alan tamamen ayrı yorumlamalara dair hareketlerin, aynı İslamcılık çatısı içerisinde bulunmasından vesaire bahsettik. Bir de hani özellikle İran İslam Devrimi'nden sonra İran'daki o Humeyni'nin Şii aktivizmi aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde mantar gibi İslamcılıkların çoğaldığı da bir dönem oldu evet. 90'larda özellikle cihat hareketleriyle birlikte ve biz takip eden yıllarda farklı İslamcılıklar arasında hatta farklı İslamlar arasında bir coğrafi rant kavgası olduğunu gördük. Yani şu an Ortadoğu'da Yemen'deki Suudi ve e, İran arasındaki savaştaki olduğu gibi farklı İslamcılıkların bir rekabet içerisinde olduğunu görüyoruz. E, bu ister yerel olsun ister uluslararası olsun siyasal güç talebi olan ve İslami bir söylemle hareketini Hı. sürdüren farklı yapılar var. Yani mesela 90'ların İslamcılığı, Türkiye'deki 90'lar İslamcılığı Türkiye'ye dışarıdan ithal olmakla
0: Suçlandı. suçlanmıştı
1: sürekli. Yani Türkiye'yi İran'a benzetmek, Pakistan'a benzetmek gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı.
0: Ben şöyle düşünüyorum. İslamcılıklar dediğimiz şey her coğrafyada o coğrafya için bir cevap olarak doğdu aslında. Yani evrensel iddiaları bulunsa bile bazen aslında kendi coğrafyası için bir reçeteydi. E bu yüzden zaten aslında bir ideoloji midir değil midir tartışmasını yapabiliyoruz. Yani bir küçük anekdot anlatayım örnek vermek için. Cemal Cin Afgani İstanbul'dayken fazla modern, fazla batılı, fazla batıcı bulunan bir adamken Hindistan'a gittiğinde Seyit Ahmet Han'la olan görüşmesinde onların İngiliz mandasının iyi bir şey olduğunu düşünmelerini görmesi üzerine mesela onları siz ne yapıyorsunuz diyor yani. Onları batıcı olmakla suçluyor ve buradan şunu görüyoruz. İstanbul'da batıcı olmakla suçlanan Afgani Hindistan'a gidince en geleneksel adam haline dönüşebiliyor. Çünkü Hindistan şartlarındaki İslamcılık ile İstanbul şartlarındaki İslamcılık yahut şartlarındaki İslamcılık bambaşka şeyler. Bu yüzden 90'lı yıllarda 80'li yıldır itibaren özellikle çeviri kitaplar eseriyle mesela özellikle Hasan Elben, Nasya'yit Kutup gibi yazarlar Türkiye'de çok fazla okunmasına rağmen yine de bence her zaman şunun bilincinde olmak lazım. Her toplumun İslamcılığı kendi dinamiklerinin ürünü en temelde ve kendi toplumu için bir reçet oluşturuyor. Yani bugün Benna'nın kutubun söylediklerini birebir Türkiye'yi düşünerek konuşmamız... Saçma olur ve anakronizm olur bir açıdan da çünkü tarihin belli bir döneminde, İngiliz işgali sonrası gibi bir döneminde söylenmiş sözlerden bahsediyoruz. Bunu hiç yaşamamış bir ülkede aynı şartlardan zaten konuşamayız, bahsedemeyiz. Anlatmak istediğim şey kısacası şu, sosyolojiye göre değişen, siyasi şartlara göre değişen, dünyanın durumuna göre değişen bir şey var. Temelde bazı ilkeler ortak olmasına rağmen farklı farklı yapılar diyebiliriz.
1: Evet burada noktalayalım o zaman, yani bundan 150 yıl önce Afgani'nin yine Paris'te cevap aradığı sorular vardı ve bunlar İslamcılığın filizlenmesine sebep olmuş sorulardı. Biz 150 yıl sonra yine bazı sorular sorduk
0: ama İslamcılığın ne olduğunu yine, yine anlayamadık. Anlayamadık, yani. bir cevap bulamadık. Yani şöyle söyleyebiliriz, Batı cephesinde değişen bir şey yok. Hala aynı noktadayız. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür
1: ederiz. İslamcılıkla ilgili sorularınız veya görüşleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Yani daha videolarda gördüğünüz